0: Die Kerstin von Kisui hat mir ja schon in verschiedenen Episoden Rede und Antwort gestanden, was wir natürlich noch nicht plaudert haben. Wir kennen uns auch schon lange und ich würde, glaube ich, mit Fucke und Recht sagen, dass wir gut befreundet sind. Was sagst du? Hallo, ja. Ja, ja. Also, hallo, <lacht> hallo. sehr ja Hallo sagen hallo zu den sagen. Zuhörern. Ja, also soweit zum ja, Thema nee, Freunde. Ich lasse meine Freunde nicht zu Wort kommen. <lacht> <lacht> doch, wir kennen uns schon lange. Okay. Ja. Kerstin, weißt du noch, wo wir uns das erste
1: Mal getroffen haben? Getroffen haben? Gott, du weißt gar nicht, was ich für ein schlechtes Gedächtnis habe. Ich weiß nur, dass ich dich angeschrieben habe, mhm. ob du nicht Lust hättest, Kleider von uns zu kaufen.
0: Mhm. Wir haben uns vorher mal getroffen. Wir haben uns vorher getroffen? Wir haben uns mal getroffen, und zwar auf der Modatex. Das ist ja, die ja, die gibt's die ja gibt's schon ewig, ja. gibt schon lange nicht mehr. nicht mehr. Ich meine, das war 2012 oder 2013. Auf jeden Fall haben wir uns getroffen und wir hatten, glaube ich, beide keinen wirklich guten Moment. Ich habe dich irgendwas gefragt und äh, du hast mir äh, was geantwortet und ich dachte hinterher, was eine dämliche Schnepfen, du hast wahrscheinlich gedacht, Na super. Ja, na super. Und du hast auch wahrscheinlich gedacht, <lacht> diese dusselige Puh, was will die schon wieder wissen? Also das war irgendwie so, dass ich weggegangen bin und hinterher habe ich gedacht, naja, war jetzt irgendwie auch nicht besonders schlau von mir. Und dann bin ich nochmal an den Stand gegangen und dann war es ein erheblich netterer Kontakt. Also ihr hattet auf der Modatex einen Stand und es ging, glaube ich, um farbige Taillenbändchen. Und ähm, du hast mich so ein bisschen ablaufen lassen, aber ich glaube, ich habe auch ziemlich doselig gefragt. Also insofern äh, berechtigte äh, kalte Dusche und wir haben ja noch zueinander gefunden. Insofern kein schlechtes Gewissen. Ja, und auf Messen bin ich auch immer ein bisschen gestresst. Da das ja habe ich. Also das habe ich beleben, nicht böse gemeint. Nein, gar nicht. Also weißt du, weißt du, manchmal ist es ja auch so, weißt du? Dann, dann, dann kommt, kommt ja irgendwo hin und dann kommt jemand mit einer saublöden Frage und dann denkst du so: Auf dich habe ich gewartet. Ja, <lacht> ja jedenfalls ähm, ähm, haben wir ja noch zueinander gefunden. Dann hast du mir geschrieben. Das genau. weiß ich noch. Und weißt du was? Und du wirst jetzt aber sagen? nicht die E-Mail vorlesen. Nein, ich habe die nicht dabei. Okay. Nein, aber ich habe unverzüglich den Mann an meiner Seite angerufen und gesagt, gehst du, ihr habt mir geschrieben, das ist der Ritterschlag. Und er meinte nur so, ist nicht dein Ernst. Und das, nachdem ihr einen so schweren Start bei der Modertext hattet, sage ich, ja, vergiss mal den schweren Start, das war ja ziemlich dämlich, also es war einfach nur ein, ein, ein duseliger Moment. Und ja, dann schrieb ich dir also begeistert zurück und so hat es angefangen. Genau, so hat es angefangen. Und dann, weißt du, was dann kam, kannst du dich erinnern? Wie so ein altes Ehepaar. Schatzweiß. willst du Sag mal. <lacht> dann kamen wir hierher, meine ja. Tochter und ich. Ja. Mhm. Und äh, wir saßen vorne auf dem Sofa, das war damals noch das weiße Sofa, mhm. mit diesen Knöpfchen, mhm. glaube ich. Mhm. Und ähm, ich hatte mein Töchterchen dabei, der hat ausnahmsweise das Handy zum Spielen bekommen, mhm. ausnahmsweise, mhm. dann mhm. hast du dich. Mhm. Du hast mich dann auch so streng angeguckt. Nö, nee, gar nicht. Und ich habe da dann nur gedacht, so, ähm, ich habe jetzt einfach nur... Die Zeit ist kostbar und ähm, ich muss äh, die Zeit nützen. Und ähm, mein Töchterchen war auch über die Maßen kooperativ. Also, ich glaube, das Handy war über die Maßen ablenkend. Und weißt du, dann weiß ich noch, wie sie irgendwann sagte: Mami, ich habe jetzt Durst. Weißt du noch? Und da waren vier Stunden rum, Kerstin. Ja, so ist es aber immer, wenn wir uns so da hätten, oder? Genau, und darauf wollte ich hauen. Also wir saßen da, haben vier Stunden geplaudert und das arme Kind hat also wirklich, wirklich sich tapfer zusammengerissen. Und, äh, und dann guckten wir uns so an nach dem Motto, gefühlt war das irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine mhm. Stunde oder so. Ja, so hat es mit uns angefangen. Und dann ging das auch weiter. Weißt du noch unsere gemeinsame Anprobe vor meiner Hochzeit? Mhm. Also für den geneigten Zuhörer: ähm, Ich habe äh, geheiratet vor äh, einiger Zeit, ähm, den, ähm, den aktuellen Garten, also den aktuellen Garten das klingt als <lacht> Nachfrage, nein, es wird keinen, es kann nur einen geben, Highlander, Und äh, ich rief Kerstin an und sagte, Kerstin, ich werde heiraten. Dann kam eine Pause und sie sagte: Oh Scheiße, du brauchst ein Kleid. Sag ich, du verstehst. Ja, ja. weil alle anderen dachten, das wäre so wahnsinnig einfach nee. nach dem Motto, ja, ja, hast ein Brautmondgeschäft, da gehst du mal eben an den Kleiderständer, wühlst ein bisschen, hüpfst rein, sagst, passt, sitzt, wackelt und hat Luft, nehme ich ähm, und äh, dann ist der, der Kittel geflickt, ne? Ja, ganz so einfach war es nicht nee. und du hast mich gleich verstanden. Was war denn dann, was waren dann so deine Gedanken, Kerstin? Was meine Gedanken waren? Mhm. Die Ach, dass es, es, braucht dass es nicht
1: leicht wird, ja. <lacht> <lacht> also. Und dann kamst es ja auch mit dem ganzen Koffer voller Kleider. Du hast ja noch welche mitgebracht, ja, die du selber im Laden von uns hattest. Genau. Du hast ja nicht nur hier die probiert, die wir hier haben, sondern du hast ja eigene... Aus deinem Laden von uns im Koffer mit dir hergebracht. Ja, das hatte
0: einen guten Grund. Ähm, die äh, hier es, es sind nicht, also die Samples hier sind jetzt nicht meine präferierte Größe, in die ich reinpasse. Und ich hatte also Kleider bei mir im Laden, Samples bestellt in Größen, also die Kleider, die mir gefallen haben, die habe ich auch in Größen bestellt, die für mich in Frage kämen. Ja. Und das war der Grund. Nicht, weil ihr nicht genügend habt, sondern weil eure Samples einfach von der Größe her jetzt für mich nicht optimal gewesen wären. wir haben ja Samples bis Größe 48. Ja. Also die brauche ich dann auch wieder nicht. Aber es nee, waren ich nicht die nur, Kleider. Das waren
1: also, nee, vielleicht ja, ja. war es dann ein anderes Na, genau. also, Aber wir haben auch größere ja, jetzt Kleider. Steh,
0: jetzt stehe ich so da, Kerstin. <lacht> Ich also, die Größe das ich so nein, ist nicht Gott, das nein. Will. Aber äh, ich hatte ja schon so ein paar Sachen im Kopf. Was vorausgegangen war, was du nicht weißt, ist, ich hatte eine Anprobe im Laden. Äh, da war meine Tochter dabei, da mhm. war meine Freundin dabei, da war meine Stieftochter dabei. Und meine eigene Beraterin hat mich dann angekleidet. Und, äh, und wir haben einfach mal geguckt. Also, wir haben versucht, tatsächlich die Lösung zu finden. Geh mal an den Kleiderständer, wühle mal ein bisschen in den Kleidern und guck, mhm. was passiert. Wohlwissend, das wird nicht so einfach. Und dann hatte ich äh, von Ian Stewart, den wir ja auch mhm. beide kennen und ja. persönlich schätzen, ja. hatte ich also ein wunderbares Kleid an, das ich eigentlich schon so mit so einem Hintergedanken geordert hatte. Und äh, meine Tochter guckte mich dann ganz, ganz liebevoll an und sagte, Mami, das sieht richtig, richtig nett aus. Oh. Genau, das habe ich dann auch gesagt. Da habe ich gesagt, okay, meine Beziehung zu diesem fabelhaften Kleid ist jetzt ab jetzt so völlig zerrüttet. Ja, nett ist doof. Nett ist doof. Und äh, dann hatte ich ein anderes Kleid an aus meiner Sammlung. Ich habe ja eine Brautkleid-Sammlung. Mhm. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn ich in diesem Leben nochmal heiraten sollte, in diesem Kleid. Und dann hatte ich das Kleid an, das hat auch gepasst. Und meine Tochter guckte mich also auch wieder ganz, ganz lieb und wertschätzend an, und dann sagte sie aber, wir haben also dann eine ganz, ganz transparente Kommunikation. Und sie sagte dann, Mama, sieht wunderschön aus, aber das warst du vor 20 Jahren. Und okay. sie hatte recht. Also das mit der Anprobe war nichts. Und dann rief ich dich an und habe gesagt, du Kerstin, ich komme dann und dann nach Berlin. Ich habe dann dienstlichen Termin in meinem anderen Beruf. Und hast du Lust und Zeit für eine Anprobe? Und du hast gesagt, mache ich, kriege ich hin, schiebe ich alles zur Seite. Hast du dir dann auch ein paar... Termine, glaube ich, beiseite geschoben und dann rückte ich hier an mit einem Koffer. Genau. <lacht> Wir waren zu zweit, das weiß ich noch. Zu zweit du und ich und die Flasche Sekt und der Koffer. Und ähm, da hatte ich also dann die Kleider drin, wo ich gesagt habe, die, finde, die empfinde ich als was Besonderes, weil, weißt du, wenn du Brautkleider verkaufst und das deine Passion ist, dann hast du einfach, was erzähle ich dir, ein anderes Verhältnis dafür. Und, Total, und dann ja. gucken dich die Leute auch anders an. Ich meine, du kannst nicht irgendwie 0815-Kleid tragen da nee. sagen sie so ja irgendwie. Das ist so, als bist du ja, Kfz-Mechaniker ja. und fährst irgendwie einen verrosteten alten Golf. Das ja, geht ja, ja auch die irgendwie. Erwartungshaltung ist höher. Ja, ja, genau, klar. das war's. Und ähm, ich hatte also dann die Kleider ausgesucht. Ich weiß auch noch genau, welches waren. Und ich hatte die Kleider ausgesucht, die mich einfach besonders begeistert haben. Und äh, ich weiß noch genau, da war die Kassia auch die dabei. Die Kassia
1: wollte ich auch gerade sagen, mhm. ja. Mit dem leicht rosa Farbverlauf genau. und der sehr schönen Farbenspitze.
0: Genau, und die passte mir auch. Und ich kam raus und äh, guckte mich also begeistert an, weil es wirklich sehr schön aussah. Und dann guckte ich mich so ein bisschen an und habe gedacht so, hm. Jo. Und du gucktest mich so an nach dem Motto, kann ich es jetzt sagen oder nicht? <lacht> Naja. Und, und, und ich sagte, Kerstin, was, was schwebt dir auf den Lippen? Und ich weiß noch, wie du gerungen hast um eine sozialverträgliche Formulierung. Und du sagtest, weißt du, Doris, glaubst du nicht, das ist ein bisschen jugendlich? Und habe ich gesagt, ja, sag's doch ruhig. Also das, das Kleid ist definitiv zu jung für mich. Und das ist ja auch legitim, weißt du, Kerstin, als ich das erste Mal geheiratet habe, hatte ich ein jugendliches Kleid an. Und das ist auch okay, ich hatte das alles. Also es hat mich nicht sehr geschmerzt, und, äh, und dann sind wir zu etwas anderem, haben wir dann gefunden. Und dann, weiß ich noch genau, und habe ich gesagt: Kerstin, ich brauche ein Bolero. Mhm. Und hast du gesagt: Wozu brauchst du dazu ein Bolero? das Kleid? Und ich bin ja so ein Bolero-Fan. Ja, ja, total. Ich, ja, eigentlich auch. Ich habe gesagt: Ich brauche ein Jäckchen. Und, <lacht> äh, und dann guckst du ganz liebevoll <lacht> und hast gesagt: Okay, wenn, du, wenn das dich glücklich macht und das äh, ist das, ist, was du zum Wohlfühlen brauchst, mache ich dir dazu auch das passende, schöne Jäckchen. Und das wurde ein wunderbares Jäckchen. Und ich fand das sehr passend und ich habe das gebraucht, um mich wohl zu Aber es war kein Bolero. Es war kein Bolero. Nur um das mal festzuhalten. Na, also, ja, wir wollen ja keine Gerüchte in die Welt setzen. Nee. 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 Ein Bolero von Kisui. Nein. Und zack war der Ruf ruiniert. Ja. Siehst ja so schnell geht. <lacht> also jedenfalls war das sehr schön. Ich hatte dann ein, ähm, also wir haben dann äh, uns gemeinsam quasi geeinigt. Was heißt geeinigt? Das klingt so nach einem. Haben wir das nicht auch noch auf der Messe anprobiert dann? hatte ich dann nicht noch die Jacke mit auf
1: der Messe? Und du warst dann am Messestand, Stand hinten in der Umkleide, der wo normalerweise sich das Model reinquetscht genau. und irgendwie versucht, auf einem Meter Kleider zu wechseln.
0: Das Model hat ein bisschen mehr Platz gehabt als ich. Aber ja, ich habe tatsächlich... Ne? Da haben wir nochmal genau, du ja ja damit wir nochmal gucken ja, können, das war sehr überhaupt... Schön. Du meinst auf der Messe, wo wir dann für meine zauberhafte Trauzeugin entschieden haben, welches Kleid sie tragen ja. muss? Ja. und äh, die und dann und völlig überfahren Kleid. ja. Das, das war stimmt, so toll. Aber das ist auch so ein schönes Kleid Ja, gewesen. absolut. Das war ein Traum. Also sie, sie hat es mir bis heute nicht verziehen, dass ich gesagt habe, ich fände es schon sehr schön, wenn du dieses Kleid trägst. Ja, da ich glaub, die hat sich ein bisschen überrumpelt. Ne? Ja. Ach du, und sie hat so zauberhaft ausgesehen. Ja. ja. So schön, das, das war so toll. Ich fand es fast besser als meins. Quatsch. <lacht> Nein, aber ich fand es ganz toll. Also das war ein Traum, die Malvie war das, glaube ich, mhm.
1: ne? Ja, richtig schön mit den
0: bunten Blumen. Ah da ja, das dann. war ein Traum. Das war ein tolles Kleid. Mhm. Genau, und deswegen, ähm, das war schon besonders. Und du warst auch bei meiner Hochzeit dabei. Ja. Das weiß ich noch, wie ich dir auf der Messe die Einladung gegeben habe. Und du guckst dir, ich frag dir so die Einladung, und du guckst mich so an, nach dem Motto, was willst du von mir? Und da guckst du so rein, und dann guckst du so hoch und sagst, du lädst mich auf deine Hochzeit ein. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und dann war so eine Pause und dann sagtest du, wir kommen. Soll ich das? hatte ich gehofft. Dass du das sagst. <lacht> ja, ja,
1: ich meine, wir haben uns ja schon geehrt gefühlt, dass du bei all den Brautkleidern, die du hast, unseres auswählst. Und dann dürfen wir auch noch auf die Hochzeit kommen.
0: Ja, und ich und habe mich geehrt gefühlt, dass ich dein Brautkleid auswählen durfte und dass du auf meine Hochzeit gekommen bist. Hat auch nicht jeder. Und dann hast du noch eine Zeichnung vom Brautkleid.
1: Ja, die hängt
0: bei mir im Schlafzimmer, und unter der schlafe ich, gehen. nein, die hängt nicht im Schlafzimmer nach dem Motto, ich schlafe in dem T-Shirt, weil ich es draußen nicht mehr trage, sondern weil das der Ort ist, der so am ruhigsten und am friedlichsten ist und wo ich, der, der ist so, weißt du, das ist so meins, da hängt dieses, diese Zeichnung von mir in dem Brautkleid und das ist, da würde ich mich nie davon trennen, nach dem Motto, Frau Motnakel, was retten Sie aus Ihrer Wohnung, wenn das Haus brennt? Hm, also meine Festplatte mit allen Daten und die Bezeichnung von meinem Brautkleid. Ja, siehst du? Ja, ja gut. Deswegen das sind wir auch ein bisschen verrückt. Äh, deswegen verstehen wir uns auch so ja. gut. Wie, wie, wie ist denn das Gefühl, wenn du ein Kleid gemacht hast und dann bist du bei der Hochzeit und dann kommt die Braut rein in deinem Kleid?
1: Ich habe immer ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Warum? Weiß ich nicht, es macht mich leicht nervös.
0: Das hattest du mir, glaube ich, auch gesagt ja. kurz vorher. Ne? Ja, ich habe ja. gesagt, bleib mal locker, das ist das geilste Kleid auf diesem Planeten. Ja, trotzdem macht es mich immer leicht nervös, wenn es ein Kleid von mir ist. Das siehst du mal den Unterschied. Man hat
1: ja dann so die Reaktion, weißt du, als Braut kriegt man es ja dann gar nicht so mit. Also man ist ja selber total aufgeregt und läuft da seinen Weg ab und ist froh, dass man irgendwie heil vorne ankommt, ohne hinzufallen. Oder ja, sowas. Genau so aber wenn man halt als Gast da steht, dann kriegt man <lacht> ja auch so die
0: Reaktionen
1: um, drumherum so direkt.
0: Und wie waren ab. die waren gut. Alle gut. Also
1: umsonst ja. aufgeregt. Nein, aber es ist ja trotzdem so, dass man vorher
0: nervös ist. Also das war ein tolles Kleid. Ich liebe es mhm. immer noch sehr. Ich habe es natürlich in meiner Nähe. Das würde ich mir nie, ich nie hergeben. Ähm, Jetzt hab, haben wir über meine Hochzeit gesprochen. Jetzt hast du ja auch schon mal geheiratet. Ja, allerdings in einem, dem Kleid eines großen Herstellers, den, über den wir den Schleiderbarmherzigkeit ja, sinken so lassen war es. genau Das weißt auch nur du sonst. Genau, und niemals kommt es über meine Lippen. Genau, sehr gut. Ich ähm, danke dir. Versprochen ist versprochen. <lacht> ähm, jetzt hast du selber schon mal ein Brautkleid ausgesucht. Damals hattest du noch keine Brautkleid entworfen, richtig?
1: Nee, aber wir waren schon dabei. Also es war so ein... Du warst auf ja, ja, genau. Hm. Also die ersten Kleider waren quasi schon schnitttechnisch fertig, also das lief hab... alles so parallel sozusagen.
0: Ich glaube, in einem anderen Podcast haben wir ja drüber gesprochen, man sollte sein eigenes Brautkleid nicht entwerfen. Genau, so, weil es hm, Unglück bringt. Genau. Wäre jetzt vielleicht ja. nicht so meins. Wie waren deine Brautkleiderfarben? Warst du in einem großen und kleinen Laden hier in Berlin oder wo Na, tatsächlich ist das ja schon so lange her. Dass ja, jetzt komm, du stellst gar dich gar nicht... so hin, als wärst du eine alte Schabracke, du bist in der Blüte deiner Jugend.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich schon lange her und ähm, ich konnte mir damals zum Glück das ganze Instagram, Pinterest, die ganzen Geschichten sparen. Das gab es bei uns alles noch gar nicht. Ja, das ist ähm, nicht so verkehrt. Da habe ich mir viel Stress gespart und mhm. es gab auch noch nicht so viele Läden und ganz viele Labels gab es tatsächlich in Deutschland auch noch gar mhm. nicht, also... So also wie Rosa Clara war noch gar nicht in Deutschland. Jesupiero war noch gar nicht in Deutschland. Also so ganz viele Sachen hat es noch gar nicht gegeben. Ich habe natürlich
0: was Schmales gesucht. Ja, was Schmales, das gab es damals noch gar nicht so, ne? Nee, nicht so wirklich tatsächlich. Also
1: das war recht schwierig. Also ich habe dann auch so ein paar 80er Jahre... Fummel angehabt mit Ballonrock unten dran und sowas. Das ui, war so... Ui, hat ja da nicht das Herz gar geblutet. Gar nicht meins. Naja, hätte ich jetzt eine Motto-Party gemacht, hätte ich es noch ganz witzig gefunden, aber das war jetzt eigentlich nicht der Plan meiner Hochzeit gewesen. Die <lacht> eine Motto-Party, okay. wie bei 27 macht. Dresses. Ah, ja, genau. <lacht> Von daher war es nicht ganz so leicht und dann ist es halt am Ende so ein eher leicht mermaid-mäßiges Kleid geworden, das aber nicht so. Also hm. die wollten noch einen Unterrock verkaufen für unten drunter. Ich sage, nee, ich will, dass das eben einfach schmal runterfällt. Und das war dann halt die Variante für ein schmales Kleid.
0: Ja, da war ich natürlich privilegierter, als ich geheiratet habe, gab es Kiss schon. Wobei, du hast ja gesagt, du würdest dir nicht das Eigenkleid nee, haben. Nee, genau. Das ein. Wie waren deine Brautkleiderfahrungen in dem Laden? War das eine gute Erfahrung oder sagst du, naja gut, ich kam halt mit dem richtigen Kleid raus? Oder? Nee, es war eigentlich okay. Also es war jetzt nicht
1: so, dass ich denke, boah, das war der mega Anprobentermin. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich denke, Gott war das blöd. Also es war eher so ein bisschen... Ja, normal, wie man, ja, wie man halt so einkaufen geht, ne, so, man guckt halt, also man durfte nicht selber durchgucken, das heißt, man hat halt beschrieben, was man sucht, dann suchen die dir halt fünf, sechs Kleider raus, mehr darfst du eh nicht anziehen und sowas und, ähm ja, dann hat sie noch eins dazu geholt, das war diese 80er Jahre Robe, die ich doch mal probieren sollte. Dann habe ich Hast mich du das auch eingezogen. Ein... Ja. Naja, ich lasse mich dann schon drauf ein. Also wenn jemand sagt, zieh mal an, ist vielleicht was ganz anderes. Man, manchmal ist man überrascht. Man hat ja selber dann auch noch nie so viel Brautkleider angehabt. Ich habe natürlich die ersten Kleider, die ich für uns hier gemacht habe, habe ich ja an mir selber gefittet dann, also von daher hatte ich schon mal eins an, aber es hätte ja sein können, dass es mich völlig überflutet mit so einem riesigen Teil. Wer weiß gut, es denn? Aber also es gibt ja einen
0: Unterschied, Kerstin, zwischen etwas, was du so nicht auf dem Plan hattest und etwas, was grauenhaft scheußlich ist. Ja? ja. So. Und dazwischen sind unendlich viele Freiheitsgrade. Also etwas, was ich so nicht auf dem Plan hatte, habe ich auch probiert, aber es gibt Sachen, wo, die ich angeguckt habe, wo ich gedacht habe, in diesem Leben nicht und im nächsten auch nicht. Und die ziehe ich definitiv nicht an. Also zum Beispiel diese, weißt du, diese weißen weißen Satin kleider mit dem Schaum eines, ich war einmal, ein billiges Polyester-Paradekissen. Mhm. Äh, das kann an mir aussehen, dass die mir eine umfallen. Mhm. Äh, also gut, würde es nicht, aber selbst wenn es das getan hätte, nicht. Also kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Insofern. Also das Ballonkleid aus den 80er Jahren hättest du also eventuell in Betracht gezogen. Das erstaunt mich jetzt, überrascht mich. Ne, es war, an sich, nicht, ja. es war,
1: war ein ganz schlichtes Kleid an sich. Es hat halt nur vom, vom Volumen gelebt. Also von daher war es jetzt an sich gar nicht... Jetzt, jetzt wäre es wahrscheinlich gerade wieder in. Ne? Also wenn ich es jetzt hätte, könnte ich es wahrscheinlich jetzt bei Instagram posten. Und es wäre wahrscheinlich der Knaller. Also das... nee, ähm, ja, aber ich habe halt Verschiedenes probiert und dann... Also es ist jetzt also es bei mir ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das war mein absolutes Traumkleid, weil es halt ne eben.
0: Es war eine andere Zeit auch, weißt du. Wir sind ja, auch, wir sind auch damals mit einem anderen Anspruch rangegangen oder eine andere Erwartungshaltung. Wir hatten nicht die Erwartungshaltung, die ich heute manchmal auch schwierig finde bei, bei, den, bei meinen Bräuten, also nicht bei den Bräuten selber, sondern die Erwartungshaltung, die die im Gepäck als Hypothek mitbringen. Es muss das perfekte Kleid sein. Es müssen alle weinen. Äh, dieses Kleid, das rettet alle deine Probleme, äh, wird dich für immer glücklich machen. Und das so ist das ja nicht. Dir sagt ja die Kollegin, die den amerikanischen Podcast macht, den finde ich so, finde ich so klasse. Die sagt, you know, at the end of the day, it's just a piece of fabric. Mhm. Ich meine Ganz so ist es nicht, das wissen wir beide, und wir brennen für das Thema. Und a piece of fabric kann ja auch sein, a piece of excellent, äh, expensive fabric, ja. Aber äh, trotzdem, ähm, die Erwartungshaltung hatten wir damals nicht. Und äh, da, da tun wir manchmal heute die Bräute ein bisschen leid, äh, die, äh, denen von außen auch oder von dem ganzen. Äh, sozialen Medien und von, von allen Plattformen wiedergespiegelt wird. Es muss die wahnsinnige Wundernudel sein, die also äh, unfassbar schön ist und alle gleich zu Tränen rührt Und das macht natürlich die Auswahl schon nicht so ganz einfach. Da hatten wir es leichter.
1: Da hatten wir es leichter, ja. Aber es, also wie gesagt, es war ein schönes Kleid. Und ich hatte aber auch nicht vor, irgendwie in mehrere Läden zu gehen. Ich, ich wusste, ich will da hin. Das ist ein klassischer, traditioneller Laden in Berlin. Die haben gute Labels. Also gibt es den noch? Den gibt es noch, den ja. Noch. Die gibt es schon seit, weiß nicht, 120 Jahren oder irgendwie sowas. Ja, sehr also gut. schon ewig. Und da war ich und das war gut. Hat das also, deine Entscheidung, Bautkleider
0: zu entwerfen, mitgeprägt? Nö.
1: Das, das, war, das war ja schon, schon vorher. wir waren ja schon dabei.
0: Okay. Wenn jetzt jemand aus deinem Team heiraten würde oder heiratet, ich glaube, das ist auch schon mal passiert, mhm, ne? ja. wie funktioniert das dann? Macht ihr eine normale Anprobe? Wir machen eine normale Anprobe, okay. Also die Team. kommt dann nicht und sagt, <lacht> ähm, weißt du, man denkt sich das, wenn man da außen vor ist, denkt man sich so, ja, die wissen dann ganz genau und, und, und gehen da ran und sagen, das das wollte ich schon immer mal tragen, bumms, sagt das ist mein Kleid.
1: Nö, die haben halt dann vielleicht schon das ein oder andere Lieblingskleid, wo sie sagen, dass sie das mal anziehen wollen, so wie du mit der Kasia zum mhm. Beispiel dann. Aber dann ist es halt genauso wie bei Bräuten auch. Manchmal zieht man halt was an und denkt, ach, aber irgendwie passt es halt dann doch nicht zu mir oder so. Also dann machen wir eine ganz normale Anprobe, nur dass halt im Normalfall keine Freunde da sitzen, sondern der Rest vom Team. Oh, wow. ui, ui,
0: ui, ob man ob ich mich der Jury aussetzen möchte, oh... Ui, 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 ui. Ja, Press, aber so wir bisschen? sind ja
1: alle miteinander befreundet. Das ist ja jetzt
0: nicht hier so das klassische ja, ihr seid ja schon Arbeitsverhältnis, sondern das, wir so. sind ja schon... Ich sag nur, äh, äh, wie heißt der äh, bei Let's Dance? Lam, Lambi? La, ja. Ne? So, ja. nee, so ist es nicht. nicht. der Herr Lambi. Nein. Hm. So was ja, wobei es ist, ach, es ist natürlich trotzdem eine harte Jury. Hey, lieber Socken. Boah, das wäre nichts für mich gewesen. <lacht> wobei, ich hab's mir ja auch <lacht> angetan, weißt du? Ja, warst du auch bei mir. <lacht> Ja, und ich habe mir ja, meine Freundin ist ja auch, berät ja auch bei mir im Laden und meine Beraterin war dabei, meine Tochter, die durchaus auch nicht so unvorbelastet ist, also war jetzt nicht ganz die harte Nummer, aber... Hey, das ganze Team, da, also da bräuchte ich vorher aber ein bisschen mehr als ein Glas Sekt. Nee, ja. aber wir sind alle total nett. Wir ja, so sind sehr sehr total wir, lieb, ja Sekt, klar.
1: Sekt haben wir auch getrunken dabei, so ist es nicht.
0: Mhm. War danach noch welche übrig? Nein, wir lassen den Kleider der Mannherzigkeit <lacht> Nein, erworben. es hat gut funktioniert. Es <lacht> hat gut funktioniert, wunderbar. Ähm, was ich auch äh, spannend finde, jetzt haben wir beide Töchter. Mhm. Interessiert sich deine Tochter dafür? Also, weißt du, man, das ist ja das Mädchenthema per se. Man stellt sich das ja so vor, ne, wenn man außen vor ist, dass die Töchter also äh, demütig und äh, schweigend äh, vor Entzücken hauchend mit an den Arbeitsplatz kommen, da also ergeben und vorsichtig die Klade streicheln und mal schüchtern bitten, ob sie mal reinschlüpfen dürfen und dann erzählen, dass alle in ihrem Freundeskreis total neidisch sind, weil die das auch möchten. So, soweit zur Theorie, jetzt zur Praxis. Jetzt zur Praxis.
1: Also als Livkrete drei Jahre alt war, haben wir von einem türkischen Hersteller einen Katalog gekriegt mit Brautkleidern im Briefkasten. Also keine Ahnung warum, die haben wahrscheinlich einfach an alle Geschäfte Kataloge geschickt. Da waren traumhafte Kleider drin. Also komplett riesige Tülldinger, alle Corsagen mit Swarovski und eins war so ein apricotfarbenes Kleid, aber wirklich riesig. Also ganze Corsage so hat Meter. geglitzert und meine Tochter guckt mich an und sagt Mama mein Kleid wird später nicht von dir sein <lacht> okay. und ich dachte, na gut, hoffentlich okay. ändert sich der Geschmack nochmal wir sind dann ja irgendwann über die Phase hinausgekommen dass sich jeder Rock nur gekauft wird wenn er sich besonders gut drehen lässt vom Spiegel das haben wir ja schnell abgelegt ähm Genau. Und jetzt ist, glaube ich, findet sie die Sachen schön. Sie hat schon immer so ihre Lieblingskleider dann auch dabei. Sie kommt auch mit hierher. Sie kommt auch mit hierher, ja. aber dann ist sie eigentlich immer irgendwelche Sachen an der Puppe am Stecken. Also die nehmen sich dann quasi aus unserem Restehaufen. Aber das betrifft meinen Sohn ganz genauso. Ah, okay. Die kommen dann, nehmen sich die Reste und sind dann da mit Nadeln irgendwelche Designsachen an der Puppe am okay. Stecken, das muss ich dann regelmäßig abfotografieren. Das ist doch cool. Und so, genau, so ist das jetzt. Okay, also, also
0: die nächste Generation.
1: Ja, aber es ist
0: egal, ob Junge oder Mädchen, die <lacht> machen das beide. Es gibt ja auch ähm, Fashion People, äh, beiderlei Geschlechts. Ja, insofern. Tatsache. Ja, aber man denkt immer, Brautkleid ist so ein Mädchenthema. Weißt du? Also, ich meine, wer drückt sich die Nase an Brautmodengeschäften platt? Mädchen. Wobei, bei uns ist es so, wir haben also Nachbarn im Haus und die haben zwei Jungs und ähm, die, die gucken sich, die drücken sich auch immer die Nasenplatten Da haben wir dann festgestellt, wie die Kinder gewachsen sind, weil die, die Punkte von den, <lacht> den Nasendrückern, die sind dann immer so nach oben gewandert. So. Und ähm, ja, aber ich glaube, Brautkleide ist schon so ein bisschen eher so ein Mädchenthema. Ja. Also äh, bei meiner Tochter ist das ja so, ich muss, glaube ich, vielleicht sie mal interviewen, die ähm, hört sich ja nicht so gern den Podcast an, weil sie ähm, sagt, das ist halt irgendwie zu nah okay. du? Hm. und ähm, die, ähm, die hilft mir natürlich und die ist auch weißt du, jetzt ist das äh, ein junges, hübsches Mädchen äh, und die kann man ja. die, ich habe da den Vorteil halt dir gegenüber äh, ich kann dir äh, die zieht also gern die Kleider an und dann können wir fotografieren und mhm. dann möchtest du da auch die hilft da auch, aber es ist jetzt nicht so, weißt du dass die so, oh, wie schön, ich darf jetzt Brautkleider anziehen, sondern es ist für sie so vertraut, mhm. ist ja auch klar. Ich meine, die ist ja damit aufgewachsen ja, ja. in einer gewissen Art und Weise. In, insofern äh, ist es nicht so, dass äh, sie dass da sagt, Mami, ich wollte schon immer mal da modeln oder können wir nicht Fotos machen, sondern die sagt halt so, ich gucke mal, ob sie in meinen Zeitplan reinpasst und, äh, und dann können wir das machen. Okay. Also insofern. Ist ja klar. Ich meine, wenn du jetzt Konditor wärst, dann würden deine Kinder auch wahrscheinlich nicht in entzücken ausbrechen, wenn du mal ein paar Törtchen mit nach Hause bringst sondern würden sagen, ja, ist ganz lecker, gehen mal ja. <lacht> und jetzt eine der schwierigsten Fragen von Brautkleid-Experten. Okay. Ich beantworte dir die Frage auch, ne? Also ich, äh, ich reite dich ganz ja, alleine rein. Ja. Was ist für dich einer deiner All-Time-Favorites an Brautkleid? Eigene, fremde, völlig Allgemein, ja. mhm.
1: Fergie. Brautkleid. Sarah du guckst, Ja, du guckst mich leicht schockiert an. Ja, das war die erste königliche Hochzeit, die ich gesehen habe, an die ich mich erinnern kann. Ich habe bestimmt davor schon welche mit meiner Oma gesehen. Und das fand ich toll als Kind. Also allein diese Schleppe, die war ja elends lang. Und dann waren wir eben auch... Später nochmal im Victoria and Albert Museum und dieses Kleid war da ausgestellt in einem riesigen Glaskasten und ich habe gesagt, ich muss da hin, ich muss dieses Kleid sehen. Ich habe das so als, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung. Wann hat die geheiratet? Weiß ich nicht. Oh, Auf jeden okay. Fall war ich noch klein und das war für mich, also das war
0: mein Kleid. Also das fand ich damals so großartig. Also ich wollte das nicht so stehen lassen, dass ich schockiert gucke. Ich war gerade nachdenklich, <lacht> weil, ich, äh, weil ich versucht habe, mich zu erinnern, welches Kleid das ist. Und dann gibt es ja auch Fergie, es gibt ja auch eine Sängerin namens Fergie. Da habe ich gerade überlegt, hat nee, ich schon geheiratet. Königshaus. Äh, Königshaus. Königshaus ähm, Jetzt über die Jahre, ist es das immer noch oder sagst du? Ja, äh, einfach
1: weil das so ein Kindheitsding ist. Das ist. Also das ist für mich einfach ein tolles Kleid. Also, ich würde es halt natürlich so selber nie Angst. anziehen und es ist jetzt auch kein, kein Zeitgeist mehr. Aber ich, also als Kind fand ich das unglaublich. Allein diese Schleppe, das war ja wie meine Barbie von der Länge her, weißt du, mit dem langen Schal so, dran. Den ich Grün. hatte ja keine ich Ahnung. Nicht. Ja, genau, das hatten wir in einer anderen Episode. Dass <lacht> meine Barbie immer mit so einem langen Seidenschal, wenn du dir dann die Barbie vorstellst und hast einen Schal für eine erwachsene Dame an, als Schleier da dran, dann ist das ja schon im Verhältnis ziemlich. Ja, ja. Lang. Und Fergis Kleid war ja ähnlich, die hat ja eine Schleppe gehabt, das war ja gigantisch. Ich, ähm
0: ich fand das, ich meine das Kleid war natürlich das perfekte Abbild des Zeitgeistes. Naja, so, so meistens. Wie, die, wie die Königskleider am meisten ja. sind. Die, die machen ja da wenig Experimente, ja. ist auch nachvollziehbar, die haben das, sind da glaube ich auch nicht so ganz frei in ihrer Haben Kleidung. ja auch so Regeln, ne? genau, die müssen ja so. ein bisschen drauf achten. Aber ich fand, dass es, die hat ja jetzt diese roten Haare gehabt und mhm. ich glaube die hat hatte offene rote Haare. Mhm. Ne? hatte die nicht irgendwie hochgezwirbelt und hatte natürlich ein saftiges Krönchen auf, was wahrscheinlich äh, Schwiegermama aus äh, ihrer großen Kiste rausgeholt hat. Ähm, ich fand das Kleid auch cool. Ich fand es vor allen Dingen, es war so, so Zeitgeist. Es mhm. hat so perfekt, finde ich, den Zeitgeist wieder gespielt. Und die hatte ja glaube ich so Dreiviertelarme mhm. ne? und Schleifen. Mhm. Das fand ich auch cool. Ähm, aber ich Wäre jetzt nicht mein Favorite. <lacht> Wobei, äh, weißt du, ich finde diese die Königskleider oder diese, diese royalen Brautkleider, ich hatte da mal mit, mit Corinna auch eine Folge gemacht mit uh, Iconic Dresses. Mhm, hab ähm, ich auch gehört, ja. Da, weißt du, <lacht> Manche Kleider sehe ich natürlich aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Da gucke ich nicht, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, so, sondern wie ist die Machart, Wie ist, ähm, was spiegelt dieses Kleid denn wieder? Passt es zur Trägerin? Was ist an eigenem vielleicht reingeflossen oder an speziellen Vorgaben oder sowas? Das sind dann die Dinge, die mich begeistern. Ich persönlich, ähm, ich überlege gerade, welcher mein Favorite ist, also was ich total genial fand das war übrigens auch ausgestellt im äh, Victorian Albert Museum ist äh, das Kleid von Lady Sarah Chatto. das mhm. ist von der Queen, nichte ich glaube nicht der Enkelin ähm, das war so eine Corsage mit mhm. so einem Mittelalter äh, mhm. äh, mit so einer Mittelalter Passe mhm. und ähm, so in, äh, in Falten gelegt und Chiffon, keine Spitze dran und ich finde, irre, irre schlicht. Und gut, diese Mittelalter, diese mittelalter die da so auf dem Bauch mhm. ausläuft, ich weiß nicht, wie man die nennt. Du bist, ich du, dachte, du bist Fashion auch, People. Also, ja, trotzdem. Ja? Also die passt natürlich perfekt zu diesem Kleid, wäre jetzt auch nicht mein Favorite. Aber ich fand dieses Kleid so, so rund, weißt du, so, so magisch irgendwie, so, so perfekt. Das war so, so wir gucken es uns gleich nochmal an. Das war so, ja, mich hat das begeistert, weil ich, das, ich das stand da auch im Victorian Albert Museum und habe mir das auch in der Vitrine angeguckt und habe gedacht, mein Gott, das ist sehr unscheinbar, vermeintlich unscheinbar, aber mhm. mich hat das, äh, hat das schwer berührt. Ich meine, nun begegnet einem, wenn man sich mit Brautkleidern beschäftigt, begegnen einem natürlich auf dem Weg ganz viele tolle Kleider ja. und auch viele, wo ich sage, die fand ich ganz schrecklich oder... Pff, Ah, Zum Beispiel das Kleid von der Mabel von den Niederlanden, die den Johann Friesow, glaube ich, geheilt hat. Ist das das Viktor und Rolf gewesen? Ja, genau, mit den das vielen war, Schleifen. Das
1: wollte ich auch noch sagen, mit den vielen Schleifen, das war auch toll.
0: Das fand das ich auch schon richtig irre. Und das genau. war schon
1: auch gewagt Absolut, und das konnte sie sich auch nur Schleifen.
0: leisten weil sie nicht die Kronprinzessin ja, war Ja, natürlich, sondern, da hat man äh, noch mal die andere Regeln Regel. ja, 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 ist klar Also die das fand ist ich auch richtig, richtig toll ja. Übrigens war Viktor und Rolf, glaube ich, auch in der Diskussion dass die eventuell der Meghan Markle ihr Kleid schneidern ähm, Also vorher gibt es ja mhm. da immer Spekulationen ja. Und die waren dann auch im Gespräch waren es dann aber nicht, wie wir wissen Es war, wie von äh, Frau Notnagel vermutet Schien. Aber, also dieses Zurück zu dem Kleid Lady Sarah Chatto, das fand ich, das hat mich schon schwer berührt. Und dann natürlich mein, mein eigenes Kleid, das ist auch eins meiner, also ich habe zwei Brautkleider gehabt und die sind jedes für sich besonders, spiegeln jedes für sich mich in, auf einem Weg wieder und die werden, das sind für mich wirklich, auch iconic Dresses für mich persönlich selbst und werden es auch immer bleiben. Und ich habe ja auch, weißt du, ich habe ja in meinem Laden vorne habe ich ein, ein Foto von mir in dem Kleid. Mhm. Das sieht man aber, also ich, man erkennt mich nicht gleich. Okay. Das ist das mit dem Hündchen. Ah ja, hm? süß. Ja. Na, du kennst ja mein Lieblingsfoto. Ja. Und äh, dieses Foto, immer wenn ich dann in meinen Laden gehe und ich laufe dran vorbei, dann denke ich immer, das war schön. Und ich habe das Kleid ja bei mir in der Nähe und das äh, das, das sind für mich, während für mich immer diese beiden iconic dresses sein und bleiben. Aber ich habe noch einen Liebling. Also, wenn du mich fragst, welches von deinen Kleidern ich äh, am liebsten mochte, abgesehen von meinem, in dem ich geheiratet ja. habe. Um, es gibt viele, die ich sehr gerne mochte, aber es war eins, die Leandra. Eine. Leandra hieß die, ja. glaube ich, ne? ja, mit den ja. Das, das war, war eins, so, ja. das ist Kunst, Kerstin, und da habe ich so hohen Respekt vor der gestalterischen Leistung, da könnte ich in Tränen ausbrechen, weil das war so, weißt du, es war unfassbar perfekt, ja, also diese, die, die Konstruktion von diesem Kleid, das waren ja, was weiß ich, wie viele Teile, ja, das war ja, jetzt ja. Und nicht und einfach zack, 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 Paspel und dann die Paspel so. dazwischen, oh
1: Gott. ja, da haben sie mich auch gehasst,
0: und ähm, ja, ich glaube, das, <lacht> ähm, also da, der Hass war berechtigt und er war es wert, also das war auch ein Kleid, wo ich sage, ähm, das hat mich schwer berührt. Und ich hatte mal eine Braut. <lacht> ähm, da hatte ich äh, eine Braut, die war auf der Suche nach diesem Kleid. Die hat sich bei dir gemeldet. Du hast gesagt, das Kleid gibt es nicht mehr. Aber frag mal bei All About Dreams nach, ob die es noch haben. Die hatten eins von uns. Und, ähm, und dann kam die Braut und hat bei mir dieses Kleid gefunden. Und das Glücksgefühl nach dem Motto, ich träume von etwas, ich träume von der Stecknadel im Heuhaufen, und ich finde die dann also das waren Momente die, die möchte ich nicht müssen. es Jahre her wird mir unvergesslich bleiben werde ich meine Anekdoten äh, Episoden breit treten weil die Braut brachte auch ein paar ganz feine Besonderheiten mit die es unvergesslich gemacht haben aber diese Leandra das war das war äh, unfassbar also das ist für mich eins der Kleider wo ich sage also von denen die für mich greifbar waren jetzt mhm. nicht irgendwie was weißt du, ähm, bei der Dings, die Walldresses oder sowas. Ja, das sind ja Kleider, die sind weit weg, die siehst du in der Vitrine. Aber die, die, die in meinem Leben mich, mich begleitet mhm. haben oder die, die meinen Weg gekreuzt haben, würde ich eher sagen, das war ein Kleid, wo ich gesagt habe, irre, 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 echt, wirklich. Also das, das hat schon was von Kunst. Also Kerstin, Danke, hier schön. meine Anerkennung, mein Respekt. Das wird mir unvergesslich bleiben, das Kleid. Und es gibt ja, weißt du, es gibt Kleider, die unser Herz berühren und dann gibt es Kleider, wo man sagt, ja, boah, krass, Und das gehörte dazu. Okay, jetzt hätten wir das auch erschöpfend besprochen. Ähm, das war nicht die letzte Podcast-Episode. Ist das ein Versprechen oder eine äh, Drohung? Nehmen wir es als Versprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, du weißt, dass ich immer mich schwer tue mit so Interviewgeschichten.
0: Ja, ähm, aber weißt du, ich, ich finde dass, äh, das ist ja jetzt einfach kein Interview, sondern da unterhalten sich zwei Brautkleidbegeisterte, die sich auch noch äh, ganz gerne mögen und respektieren. Und das ist dann immer, finde ich, hoffe ich zumindest für die Hörer auch interessanter, mal so ein bisschen dahinter zu lugen. Ja. Weißt du, so ein bisschen hinter die Kulissen zu lugen oder auch mal, weißt du, auch mal zu sehen, äh, jemand der Brautkleider entwirft, ist keine glatte Person, die immer alles weiß und aus äh, äh, gestellst aus dem Nähkästchen plaudert, sondern jemand, der Bräute berät, jemand, der auch sagt, ja, Interviews ist jetzt nicht so meins. und Ich finde, das macht das unglaublich warm und, und, und äh, auch auf eine Art sympathisch einfach und, und auch so nahbar, weißt du? Mhm. Bei den meisten Designern hast du so, die sind so weit fer fern, sie weißt du, sind so unnahbar, die, die erlebst du nicht, die triffst du nicht. Äh, ach so, habe ich dir erzählt von dem... Ähm, Selfie mit Randy Fenoli, erzähle ich dir <lacht> War auch eine Geschichte. Nein, aber äh, ich finde das unglaublich sympathisch und äh, auch das macht das, wasser hier die ganze Umgebung, alles auch so freundlich, warm und bodenständig und nicht so, hi, I'm fashion people, sondern das bist du und deswegen komme ich hier auch immer wieder gerne zu. Insofern war das nicht die letzte gemeinsame Episode, Kerstin.
1: Und du darfst so immer gerne kommen. Vielen Dank.
0: Ich bin bei dir immer eingeladen. Ja, immer. Zu Schokobasmus und Sekt und einer saftigen <lacht> so Episode. <wie> ja. <lacht> Kerstin, das hat so Spaß gemacht. Ich danke, danke dir herzlich, dass auch. du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.